3: 各位听众，晚安！今天是中华民国一百零九年元旦。首先祝各位听众新年快乐！现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天的节目我们要来谈谈，呃，如何协助。偏远地区学校有效来运用教育的资源，我们为您邀请的是国立台中教育大学退休的侯世昌副教授到电台来和各位分享。因为本节目是我们一百零九年的第一集哈，这个节目呢是从一百零六年开始播出，已经经过了三年，非常感谢各位听众的支持收听。我们在一百零六年的时候呢，着重的是整个新课纲配套的措施。以及很多前导学校他们试办的一些状况啊，到了一百零七年的时候，我们就增加了地方政府对于推动新课纲的实况，因为我们知道地方政府在整个教育政策的推动，它是扮演一个杠杆的一个效应啊。同时呢，我们也把前导学校里边所做出来的非常多的杰出的案例跟大家来分享。到了一百零八年，我们又增加了师资培育素养导向教学模组。以及呢非考科选修课程的分享，呃，由于呢新课纲已经在一百零八学年度正式上路了，那新课纲究竟能为学校的教育带来哪些改变？为了回应一般社会大众、家长跟学生的疑惑哈，我们规划了一百零九年的节目，呃，在这个节目规划前，教育部部长曾经陪同各选区的立法委员到他们的选区。去谈有关新课纲的推动，我们收集了大概有四个项目呢，是大家特别关心的。第一个就是偏乡学校要如何应应，第二个是呃学校老师他们应应新课纲的准备，第三个是大学跟技专院校招生专业化的努力，第四很重要啊，就是家长呢在应应新课纲啊、呃、有怎么样的一些心法诀窍。那么这四个访谈的重点来为大家解惑。也希望能够帮助听众朋友掌握正确的内涵、配套的措施，以及呢为新课纲付出的心力的大学、技专院校的教授们、中小学的老师们，他们有什么样的心得跟想法，使各位呢能够对新课纲的实施有了解而产生信心和支持。我们今天要谈的是偏向教育，我们在第一集为您邀请的是国立台中教育大学退休副教授。侯世昌和副教授，侯教授呢是我们国立台湾师范大学教育系博士，他的经历啊非常完整，这也是我们今天特别邀请侯世昌教授来的原因。因为侯教授他曾经担任过台北市新北市的国小老师、国中的代理校长，同时在新北市政府的教育局担任过督学科长、主任督学副局长，之后到了学界，师新大学及。国立台中教育大学担任助理教授跟副教授，也就是侯教授的整个资历，对台湾整体的教育呢能够完全掌握。侯志丹副教授，您好，主持人好，各位听众大家好。好的，呃，我们今天谈这个题目哈、啊，可能社会大众会有一个疑惑，就是说偏向教育啊，长期以来我们的政府、民间的善心人士、慈善团体啊、大学的教授、大学生，那么社团等等、宗教团体都常常的。挹注了大量的经费，付出了很多的爱心。那为什么我们到今天好像觉得偏乡教育啊，依然是一个大家关切的议题
2: ？因为偏远地区的学校相对来讲，在先天上、地域上，它就有一些比较不利的地方。是，譬如说它地处比较偏远，嗯、对，对交通比较不便。嗯<哼>，因此呢，你的师资愿意去到这么偏远地方长久服务的。就会比较少。嗯、虽然我们对于有一些原住民的教师有特别的优惠保障等等这些，是但是对大部分的偏远地区，偏远地区不一定是山区，它<解>有可能是农村，有可能是渔村。那所以老师、嗯、大部分的年轻人太不愿待在太遥远。所以第一个他可能比较不理想的地方就是他的这个人力的资源的部分。<对>那第二个就是。一样，所有的年轻人他都往都市化集中。嗯、<哼>那么留在乡村的孩子，他很可能在家庭教育的里面，嗯,嗯，有可能隔代教养，或是父母亲不常在旁边，<是>也会产生另外一个问题。那第三个就是他的文化之基跟他的学习动力，这些偏远地区孩子他看到的。所谓他的未来的远景，因为经济的不发展，<对>所以他看到他的未来可能紧缩于他所看到的远景，他不知道这社会有多元的可能性。<解>所以因此在偏远学校的教育里面，嗯、应该给这些孩子更多元的一个学习的机会跟发展方向
3: 。所以刚刚侯教授已经点出一个很重要的问题，它不只是所谓的纯粹的教育问题，它包含了经济、文化很多诸多的一些相关的议题。特别是刚才您点到一个非常重要，就是师资问题哈、啊，因为我们对原住民地区或者是说偏远地区的老师可能有一些加急，可是好像这些加急呢，也不足以吸引他们长期任教
4: 。是，那一
3: 旦说老师的流动率很大，他的所谓的专业素养的或者在这个学校文化、呃学术文化的累积等等，可能就造成很大的问题
2: 。所以，其实现在哈，嗯。呃，行政单位对于这个师资的部分，偏地区学校师资其实是有一些措施去做处理的，是哦，比如说我们对于所谓的工费生的分发，啊、我们对于所谓的师资运用的优先顺序，嗯、<哼>我们都有做一些排序。嗯、那另外，其实偏地区学校的师资还有另外一个问题，因为它学校规模小哦，所以就造成说它的专业的教师很可能不足以。容纳一个专业教师，譬如说英语老师，<是>我只有、呃、三个班、六个班，嗯、<哼>那我英语老师授课结束有十几、二十节，我没办法，一个学校聘不了一个专业老师，他还要兼其他课程。嗯、<哼>所以我们现在大概就有所谓的，呃，行政大概就会所谓的制定的所谓的合聘教师或巡回教师的办法。是是那甚至我们鼓励在一般地区学校任教很优秀的老师。他可能已经孩子长大了，或是他没有其他后顾者，<是>他可以有几年的时间到偏远地区去服务。那我们给他保留原底缺，就是交换教师的部分。<笑><是>那这个都已经制定办法。那另外还有一个说，你如果自愿到偏远地区服务，除了刚,刚讲的偏远加级之外，还有一个奖励办法哦、嗯，类似这样的部分，都是希望稳定偏远地区的一个师资、哦。我想师资的部分。已经朝这方向去处理，但是我们必须不可否认的，就是说，嗯、很多的年轻人，因为我们的师资里面，或是不要说年轻人，大部分的人，你要叫他在偏远地方，可能的确呃生活比较不太便利的地方，长久去服务，嗯、或许有一些人愿意，但是可能比较多数的人会选择一段时间之后再到都市。对那对于偏片地区的孩子或学校来讲，这确实是他一定会处于比较不利
3: 的地方。是。所以这样子哈，呃，我个人觉得说，好像我们可以呢，以偏远地区的每一个学生做单位，是。那么，每当有比较长期的，或是比如说三五年都不要紧，能够为孩子做个人的一个学习历程档案的建制。那么，当有不同老师来的时候，他能够快速的交接，甚至于说，在交接的老师之间会产生呃一个教师专业社群的发展等等，可能。会使他们在转换的过程里边，对孩子来讲会更加的顺畅。
2: 是是是，基本上主持人这样讲，它是一个方法了，<是>一个方式了。就是说，学生历史档案也好，或是这个 IEP 的个别化教育计划也好，嗯、<哼>对孩子确实是有帮助。嗯、<哼>但是我个人我比较倾向孩子的主动学习，嗯、<哼>也就是说，其实师资只是我们问题之一。它是不是绝对会造成教育的这个失落或其他的问题？我不这样认为，是反而是我们应该去塑造，或是我们应该去形塑我们偏远的孩子，或是其实连都会的孩子也是一样，只是都会孩子自欺疼比多一点。每一个孩子，他对未来有一个愿景，他对自己有一个自信，那这个是很重要的。嗯、<哼>我举个例子来讲哈，我我曾经跟团体到偏远地区去。方式是，那曾经跟这个老师聊起来，这个老师在这片地区服务已经很多年，嗯<哼>，他还很希望把这些孩子带起来，嗯,嗯，但他跟我们讲一件事情，他说我们的孩子在山区里面，他只看到父母种高丽菜，他的前一代种高丽菜，他他的父母种高丽菜，高丽菜他父母告诉他你。读得再好也没用，以后你就是种高利贷，所以这孩子的学习动机就很弱了。他也不知道这社会其实还有很多多元的发展。所以其实我刚才讲的意思是说，我们现在怎么让孩子知道这个社会其实它有很多发展的机会？在国小、国中阶段，我们对孩子不是固定说你以后就做什么，而是给他很多的可能性，让他从这个可能性里面去寻找自己的机会跟兴趣。我们希望每一个人将来不是赚大钱，不是学业很成就很高，嗯嗯、但每一个人都觉得很快乐、很幸福。是，是,这是我个人的教育观，这是很重要的
3: 。所以刚刚。侯副教授点到一个问题啊，就是孩子本身主体性的发挥很重要。啊、<是>那其实，在我们这一波的新课纲的改革里面，哈，对自主学习这一块也是给予相当的重视，哈。只是说，我们如何来协助偏向的孩子在自主学习，它的难度可能更高，哈。以刚刚教授所谈的，就是偏向孩子他碰到的一些，除了刚刚提到的问题，是不是还有一些其他的问题会影响到说他的学习动机，甚至于未来的成就？我想，哈。
2: 偏远地区孩子的学习一定会遇到一些跟都会孩子不一样的地方。第一个就是班级学生同学就少，然后班级的规模也比较少，所以全校很多学校的学生都不到五十、一百人的。我们大概在台湾这个学校数非常多，大概有五百多所是在六十人以下的。基本上这样的一个情况底下，他的同才之间的互动就会少一点。所以其实哈。我们有时候会讲说偏地区有一些弱势，嗯<哼>，它是事实，嗯<哼>，但是偏地区也有优势，就看你怎么把弱势变成优势。嗯、<哼>我举一个例子来讲，刚刚讲班级人数少，它是弱势，<對>因它没有同侪互动，可是它是优势，它有比较多的能力去做所谓的个别化教育。第二个，它有比较多的机会做跨校的联络教育。你一个大型学校，你不肯跨校去做联络，可,嗯、可是你小型学校，我举个例子，在坚实地区，他们。现在到国外参加合唱比赛都得很好的成绩，他是三校的学生联合去组这个合唱团的，他给每一个孩子机会去尝试去做这个，所以在一般的都会学校他是做不到这一点，对，所以也就是说我们怎么样？刚主任在讲说学习他有怎么去转化这些部分，我觉得最重要就是把弱势转化成优势，把威胁转化成机会，让孩子知道。我们怎么样去做啊？事实上，我们等一下会提到，现在行政单位做了很多，我觉得很不错的东西，是可以让我们刚刚讲的怎么去转化这一部分，嗯、<哼>所以做的呃还蛮有机会的。嗯、<哼>我想我们等一下可以再就这一部分再来谈
3: 。的确，刚刚呃何副教授特别点到这一点哈、啊，就是说到底是优势或劣势，这要看我们如何去面对，如何去应应嘛。那甚至威胁也可能变成机会哈、啊。是。尤其已经举出坚持像那个例子，所以看起来哈，可能在偏远地区，它可以以乡镇做一个区块，或者是一个更小的区块，但是有跨校之间的一些联动。是,是呃，一方面他们跟都会地区的互动哈，除了实体的互动之外，现在网际网路在整个台湾也成型了哈。是，我们要如何来运用这一块啊？其实也是可以未来来加以思考的。我想
2: 哈、哦，嗯、第一个就是刚刚主持人提到，就是说。区域的一个合作，这个其实我们已经推动了一段时间了。<是>那么其实成效也蛮不错。我举几个例子来说好了。嗯、<哼>第一个就是说，刚我们不是讲到师资的不足的部分，或是稳定度不够的部分，<是>尤其是专业师资的部分。嗯、<哼>偏远地区学校大概英语老师，跟所谓的异能教师的这个部分是缺乏最严重的。<是>那为什么要缺乏严重？因为他的课不多。不足以聘一位老师来专门讲。学校规模的问题。如果你是用兼任的，他可能专长不在这一步。是，可是我们在遍地推动这个策略合作之后，那么我们发现很多的学校开始去做这个。我举一个例子来讲，是宜兰的壮维国中，嗯、<哼>他跟他区域的国小去合作。那么这个壮维国中发现呢，他的国中一年级的新生入学呢。英语的程度好像跟比较低落一点。呃，他想象的英语老师想象的还差一点，<笑>嗯、所以他们就借由国小的英语老师跟国中英语老师的面对面座谈。座谈完了之后，国中老师发现一件事情，啊、就是国小老师不知道国中他很需要什么样的基础能力，嗯、<哼>而国中的老师不了解国小的英语教学主要目标是什么。因为我们其实我们在这个教学目标上面哈，国小是以生活化为主的，对对，對所以它是以发表啊、听力啊这些为主，它记忆单字是不是那么重要的？对对对。但是国中，因为它后面有一个会考，<對>所以国中老师很重视基础学历、基础、呃、的单字嘛。我们现在不是有五千的基本单字嘛？哈，等等这些的。那国小老师他并不着力，所以他们讨论之后发现这问题，你知道，壮为国中的英语老师自愿。到国小去上一个小时的英语课程，每个礼拜去帮忙上这课程，让国中小的英语将来再衔接高年级啦，能够衔接起来。那这个部分就是我刚讲的，其实我们在偏远地区可以这样做，在都会地区是做不到的。那也是因为这样，所以我们刚在讲很多的可能比较缺憾的地方，透过这样的策略的合作都可以做得到。那我再举一个例子。宜兰的南澳高中跟这个啊新竹的凤冈国中，嗯<哼>，他们跟区域一个学校，他们就合作一件什么事？每一个学校但每年都要办一个运动会，嗯、你知道大型学校办运动会没什么了不得，<對>学校人力多嗎，对对对，小型学校总共才十个老师要办一个运动会，那累死全校的人，的，嗯、因此他们就是联合几个学校一起办运动会。所以一个学校以前要办整个运动会的全部，现在只要负责典礼组嗯，嗯，另外一个学校负责呃这个竞赛组等等的，一个学校负责一部分。然后学生呢，以前只有几个人跑起来也不没意思，也也也也<笑>也没有太多的也没有观众。那他现在有校别跟班别的竞争哦，他除了为自己班级加油，还为为自己的学校加油，所以他运动会就变成热闹很多。啊因此，整个教育的活络性就变高了，而且不要忘记，我们的学生这时候看到不同学校的人，他的视野就变大了。嗯，那他有可能今天第一次第一年他是在 A 校办，第二年移到 B 校办，所以他的场景也转换了。所以对于学生来讲，他的刺激范围变大，这就是我们现在一直希望推动的，就是说偏远地区的学校的教育要让他活化。那它的转化的部分必须要让它多元，然后让孩子随时可以接触到不同的。我想我刚这样讲的主要的原因就是说，我们刚在讲有一些困境确实是存在，啊、但是现在学校里面，尤其我们的老师、校长族们真的很用心，嗯嗯所以也得到一些很不错的成效。
3: 了解，也就是说，刚刚教授举的例子哈，正好是说明了如何把那个威胁啊变成机会，因为当我们真的面对这个问题，而且我们。有心去解决这个问题的时候，会找出很多种不同的策略。是、嗯，那么就您的观察哈，天香教育它最需要的资源是什么
2: ？这个部分哈，我觉得是这样啊，几个部分我们简单来讲，任何一个工作，不管是教育或其他任何的学校，都需要的人力资源跟物力资源是。哦，那人力资源当然就是我们所谓的相关的教师啊、职员等等这些；嗯、物力资源当然就所谓的设备啦、啊，还当然包含经费。那这个部分都是需要的。那在偏远地区学校，你说他人力当然是比较缺乏。<是>你说他当然就是我们现在有人讲说，他的设备啊、他的金钱或许不是那么缺乏，因为对于一些补助比较多。那我特别要讲，我一直觉得。政府确实应该对偏地区学校多投入一些资源，嗯、<哼>不管是人力或物力。嗯、那所以在这次的偏乡条例通过之后，对偏地区的学校的人力有多增加的所谓的人力的资源，带偏地区学校带增加一到两个人。嗯、那还有专业辅导人力也会多增加人力、嗯哦，那宿舍的人力也增加，这是第一个在所谓的人力增加的部分。<是>那第二个在经费增加的部分，就偏地区学校大概。从今年开始，偏地区学校每三年，中央会给予两百万的资本门的经费，哦、让他去做统合之用。哦、那另外有二十五万的所谓的教师精进的经费，哦、还有二十五万的学生多元试探的经费，让学校自主去规划。嗯、那我特别强调，不是钱，而是它的使用的方式。是早期我们对于学校经费使用都是限定使用。也就是我编的，你就是人事会，嗯、<哼>你就是修厕所的钱，你就是整修这个防水防漏的钱。那么这个经费，不管是资本们还经常们，它都没有规范使用用途，是他只有一个目的，就是你学校需要什么你就用什么。对对。但是希望是透过全校性的讨论去决定的。那这样的情况是主要是做什么？让学校可以自主的去规划我这个学校真正需要的部分。是,是也就是说，我们刚才讲。如何去整合？如何去合作？如何去发展？其实都可以用这样的机会去做。嗯嗯、那这个是我觉得我们现在当讲说偏向需要什么资源，事实上我们现在已经做出第一步。嗯嗯、那这个第一步做出来，我觉得中央做得很好的一点就是说，嗯、<哼>他除了做这个，那么他还希望透过一些辅导的体系去辅导这些偏远学校。我们现在带总共有一千一百七十几所的偏远学校，是那么能够。善用这笔钱，那有学者专家也好，或是有比较资深专业的教育工作者去协助他们善用这样的经费，配合一零八课纲的实施，配合学校整体政策的发展，配合县市政府的教育方向，嗯、<哼>能够去规划对学生最有利的学习。那我特别要提一下，就是说，因为这个方案其实之前有做一些示范学校的一个规划，基本上有两个主要的已经达到，嗯、<哼>一个就是。国中的学生流失率变低了。嗯嗯、第二个是国中跟国小学生的所谓的这个学习能力检测提高了
3: ，那这是非常具体的证明哈、啊。刚刚讲到经费的支用，部里边对偏向地区它有一些松绑，以前是摆在上衣口袋的钱不能拿到裤子口袋去用，嗯、那现在是让他们有更大的根据学校的需求、学校本位需求去提计划，而且是经过大家认可。因为这个时候的好处就是每一位都可以为他的学校呢做出贡献，而诸多的这种不同观点来看这个经费的资用哈，会更加的有效率。那么，尤其刚刚教授提到说，那两个证据哈，是代表我们呃已经获得相当相当大的一个进展。第一个就是我小部分孩子他的学业基本学历检测的这个部分啊，看得出是在提升当中嘛。那第二个也很明确，就是。国中的孩子，他更愿意留在自己的原乡来就读，而不像早期哈、哦，就哇越去就读了，流动了。那这样对于地区的他的文化刺激，或是优秀的孩子留下来，不能够造成对地区文化的提升了哈。这个就更糟糕哈。是好，那么呃，因为侯副教授呢，对于偏乡地区的了解跟投入非常深哈。我想我们听一段音乐之后哈，啊、呃，再来继续请教呃侯副教授。
2: 大家好，我是布莱梅数位创意的创意合伙人杨子江，在新的一年呢，祝福各位听众朋友可以透过善用数位科技，找到人与人之间更良善的互动，同时也祝福教育电台可以继续创造令人如雷贯
0: 耳的内容，为听众带来如沐春风的感受。
1: 我们都在教育广播电台。
4: 电台
3: 。各位听众晚安，您现在收听的是《国教协作向前行》。我们今天邀请的是国立台中教育大学退休的侯世昌副教授，来跟我们谈谈。怎么样协助偏远地区学校有效来运用它的教学资源？呃，刚刚在上半场的节目啊，教授特别提到哈，有一些是比钱更重要的。您特别举例啊，就是在跨校合作，它对整个地区带来的正面影响这一块，是不是麻烦？侯副教授为我们再做一个详细的说明
2: 。好，谢谢主持人我刚提提到主要是在师资人力的部分。是。那我在想哈，其实偏远地区学校的资源整合里面还有很重要的一块是属于所谓的物力的部分。嗯、<哼>那这里面包括设备跟经费部分，或是行政的整合。那我就先谈一下行政整合的部分。嗯、<哼>那其实这个部分在以前我们叫做策略联盟，是也有做过。但是我们目前所推的这些部分，其实已经，尤其对偏远地区已经有很好的一些基础的成效。举个例子来讲，嗯，哦，我们在有一些区域的学校，他们国小做所谓的联合课表嗯，嗯，因为国小在偏远的小学校，一个年级都只有一班，对。那老师之间其实没有一个联系的可能，学生之间没有互动的可能，对。可是我们透过联合课表之后，他就有联系可能，嗯，比如说。嗯 A、B、C 三个学校一年级的课表是完全，老师的课表是完全一样的，是那完全一样。这个一年级的导师的课堂就都一样，对。所以他们要找三位老师一起共同去研讨课程跟问题的时候，<課>他就不用用周三下午，啊、他随时只要三个老师共同课堂，他就可以来处理。是，一样。他三个班级可能一个班都只有五个、十个学生，嗯、他要做集体教学、协同合作的时候，合作教学的时候，他。就可以联合到某一个学校三个年级一起，因为他上的课表都是一样的，然后他的命题也可以因为选教科书是选同一个教科书之后，变成共同命题，也就不用每一个学校再出一份考试卷。所以整体来讲，整个学老师的行政负担会减轻，对学生的活动会多元，然后老师的一个教学跟互助的部分也会增加。是，那这是举其中一个例子。那另外有一个区域的学校，它的总务人员觉得每次在采购很多东西很麻烦，所以他们就变成统一采购。采购的部分都由一个学校来负责，是招标工程都由一个学校来负责，嗯、<哼>所以他们写的这个所谓的标单等等，这是对行政人来讲很复杂的一个部分，对，對就变成专业人员来处理，就简化了他们的工作。嗯、然后像新竹的坚持这个五峰，又去申请县政府的同意，嗯<哼>，他们要参加县政府很多会议，嗯、<哼>这区域的四五个学校，他们只要县政府的会议要参加的，他们五校只要派一个人参加就可以了。透过县府跟他的这样的协同，他们回去转达得很清楚，说县府也觉得那这样只要一个人，所以他们又节省了人力往返交通的部分。所以我想，像类似这样的一个整合，在偏远地区学校，它也是很有必要。那我。再要讲一个部分，更重要的是说，嗯、<哼>我们刚刚在讲，其实任何一个单位啦，他都不会觉得经费是充足的。对。那在经费不足的情况底下，<對>怎么去整合经费？嗯<哼>。那我们在偏远地区学校也有一些区域，他做到这一点。嗯<哼>、哦。比如说，学校老师进修，我可能需要语文，我可能需要数学、英语，我都需要精进。那我说我要请专家学者到学校来做所谓的进修的处理，是。可是我学校就只有四五个老师啊。那我请一个教授一样的终点会一样人力，对，所以他们这区域就是变成这样，一这个学校只负责语文的部分的教师精进，啊、<哈>那个学校只负责数学的精进部分。嗯，那因为我本来要每一科都做，我只能做一次，可是我如果只做数学，我可能可以做三次。嗯<哼>，那因此呢，他学校的共同的部分，比如说我做数学，各校的数学老师都到我这里来；嗯、我做国語,语文，各校的语文老师都到我这里来。是。那我做这个进修的负担也少了，嗯<哼>，我老是参加进修的机会也变多。以前一年可能只参加两次，像一年要参加五次、六次都可以参加。是是。那他的机会又变多了。嗯、那透过这样的整合，让我们的经费的效益达到更大。嗯、<哼>不是这样，对学生经费也是这样。比如说，我今天要去做一个学生的校外教学，嗯、<哼>他们以前是各校自己办，嗯、对对。那他们就联合三四个学校一起办。那这时候，因为你人数变多了。所以你整体的经费就会节省，然后人力也会节省。对，那我想这些都是属于我们刚刚讲资源怎么去整合，是一个有效的一个部分。哦哦、是是
3: 。所以刚刚侯副教授提的这几个，我觉得偏远地区学校可以来参考，因为它包含很广，有所谓的垂直整合，比如国中跟国小他们如何去互动啊，那也有水平整合，就是同一性质的学校可以把课表整合，<是>把师资。整合教室、进修经费、采购啊，孩子的活动，<是>那这个其实哈、啊，我相信，这个就比光是谈经费哈、啊，要更加的对偏远地区的孩子他更有帮助了。是是。哦、那么，因为目前哈、啊，我我们在很多访谈里面发现，大家很担心新课纲实施之后啊，偏远地区的学校它的跟都会地区的学校会不会产生更大的落差？不知道教授您对这个问题看法怎么样
2: ？其实我们呃所谓的。区域的落差一直以来都有这样的一个声音呢、啊。啊、那我对于这样的一个部分，我倒是有一些不一样的想法了。<是>我认为，一群孩子一定有这个学习能力比较强的，学习能力比较弱的。也就是说，任何的区域，只要你。组一群人一定有高有
3: 低，是是,是哦，我
2: 们常以前做一个社会实验，就是你把一群的领袖放在一起，会产生新的领袖跟被领导对对,對，你把一群非领袖人物聚在一起，也会产生一个新的领袖出来。对,對，所以也就是说，其实我们这环境在一起去塑造整个区域的环境的部分。所以我一直觉得我们社会有一个错误的观念，嗯、<哼 S 1> 就是说我一定要赢过别人。对对,對，事实上我对教育的想法不是这样，教育。应该是培养每一个人对自己、对这个社会能够善待的正向去看待。也就是说，我很在意每一个孩子将来长大成人之后，他对这社会是正向的，觉得这社会是有照顾他的。对如果今天一个孩子长大之后觉得社会没有善待他，我觉得我们教育我们的社会真的要负责任。那不管这孩子生在什么环境里面，我们要培养他，他能够正常的成长，然后对自己有自信。将来做的工作，不管他的工作职位是高或低，是什么职位，赚的钱是多或少，在社会地位是怎么样的，我觉得都不重要。重要是什么？他要很满意于自己，嗯，嗯然后他要很有自信，嗯，最重要的是他觉得快乐跟幸福，嗯。嗯那如果我们用这样的角度去看，刚主持所提到问题，说，哎，课新课刚实施了之后，是不是偏乡跟都会会有落差？我觉得，如果我们从刚刚的角度来讲。嗯它不见得会有落差，是，但是我们如果从学习成效来讲，它一定有落差，而这落差也不是新课康造成造成的，成的本来就存在，本来它就有存在。我以前常跟老师讲一件事情，你把班上最后一名，一直辅导他，让他变成班上的第一名好了，但是又会产生一个新的最后一名。嗯、<笑>所以重点不是我们在把一个孩子往上拉名次，而是。其实我们以前都讲了，你必须让它具备适应这个社会的基本能力。所以以前早期我们的课程里面叫做基本能力的部分。对对那现在是在讲素养。其实我要强调一点，嗯、就我个人来讲，我很赞成现在去做素养教育的一个培育。是因为能力不代表你愿意去把它做出来。我有能力不乱丢纸屑，嗯、但我可能还是会乱丢。是。而是素养是不管有没有人看到我，我都不会乱丢纸屑。是是这是我公民的素养。所以，一个素养是在没有任何的压力、没有任何人监督的情景底下，能够自然地显现出来，这是素养。能力是代表我有做到的能力而已。嗯嗯嗯、那有做到能力，愿意在独居的情况之下，没有人监视的情况，也愿意去做社会正确的事情，嗯嗯、那这是一种素养。真正的内化了，嗯、我,我们应该去强调一个孩子从小到大的素养的培育，而且我们现在在尊重别人。认识自己这部分也应该多去加强，尤其我们对偏乡的部分，我刚刚有提到那个例子，种高丽菜的这个例子，孩子不能让他在偏远地区，他的视野只有偏远地区这样的一个视野，怎么让这个孩子能够到都会地区有交流有这机会？所以为什么中央开始给偏远地区学校至少有二十五万以上的学生多人试探，让他有机会去做这个试探？我觉得让他到都会地区去看看音乐表演呐、啊。让他去参加一些义文活动啦、啊、<是>节庆活动等等，让我们孩子的视野放大。嗯、我觉得这是我们社会对这个孩子、偏远地区孩子必要有的责任
3: 。的确，我想哈、啊，城乡的落差是存在的啊，这是一个事实啊。是但是，并不是因为新课纲的推动造成的了啊。<笑>呃，反过来讲，因为一零八课纲它很重视缩短这个差距嘛，嗯、所以在师资准备跟设备上也都逐一清查。嗯、那国教署它也是一定确定要到位。除了刚刚讲的说发展条例通过三年有补助两百万的这个资本门之外，哈，国教署对高中的部分呢，它特别定有补助偏远地区高级中等学校建制学生学习档案要点，嗯，也就是说，在补足偏远地区的高中，他的电脑设备跟软体，让孩子呢，他可以呃有效的来操作啊，来累积他的学习历程资料。那么，因为我们知道何副教授呢？长期哈、哦、关注偏向教育，从刚刚的访谈我们也知道说，您对偏向的孩子啊，呃、充满着那种爱心。尤其您提了一个非常高层次的一个境界了哈，呃，是不是也请您谈一下，在您的想象中哈、啊，偏乡教育它未来可能的一种发展
2: ？好，我想哈、哦，我对于偏地区学校的一个教育，我一直有一个想法了，是因为我们现在比较着重的都是学科能力的培养。是。那我个人认为，学科能力、基础能力一定要。啊、所以，我们所谓的现在的所谓的学测里面什么待加强的、需要去改进的，我认为这个一定要去做到。是这个部分。是但是，学测 B 级要提升到 A 的，或是 A 要提升到 A 加的这部分，我觉得不是我们在偏向发展的一个重点，甚至在都会继续，也不不是重点。重点嗯、我认为我们的教育应该着实在于一个人的培养。对我以前比较喜欢讲，就是公民素养。那公民素养的意思是什么？就是他对这个社会有责任，但是当还没成为社会人的时候，社会对这个孩子是有责任的。嗯、<哼>那也就是说，社会应该先对这个孩子尽应尽的责任。这应尽责任是什么？就是不管他生在什么家庭，不管他生在什么环境，我们给他的义务教育的阶段，<對>必须提供足以让他跟任何地区的孩子一起去竞争的条件。嗯那这个就是我们现在为什么一直强调，即使有人觉得偏远地区学校的资源已经不错了，经费已经多了，设备很好了，还要加注这个，因为它的外在整体环境绝对没有一般地区学校好。偏远地区学校的孩子要走多远才能到音乐厅去听到对正式的国家级的音乐表演？可是多位孩子很很很快就能达到，嗯、家长很容易带。偏远地区，那你怎么协助他？这些都是要经费的。嗯，那你不能说啊，谁叫他住那么远？因为不是他选择的，對對對是他的父母的选择。對對對我们不能把父母的选择强加住在孩子的身上說，说让他来承担这个责任。所以，这是社会对孩子的责任。嗯、<哼>那当你社会对了这个孩子，在他成长过程给他尽了这个责任之后，孩子自然而然慢慢会体会到，当他成长对这个社会是需要付出。他应有的责任的，那如果我们这个社会在前段这波不付出这责任，很可能孩子在成长过程里面，他觉得这社会没有善待他，他将来就出现反社会或非社会的行为。对，所以我觉得教育应该整体去看，不要老是着重在那个成绩、积分上面，是是而是应该从人格的培养、整体的呃塑造里面去看，我们有没有给孩子足够的机会。是
3: ，在。补习班呢、啊，或者说一般家长常常流行讲一句话，就是不要让我的孩子输在起跑点。其实，我们如果用更宽广的角度来看，我们不应该让偏乡的孩子输在起跑点。就像教授讲的，必须给他一个合理的一个学习环境，让他具有一般公民所应该具有的这些条件啊，让他能够跟其他人站在一个呃、啊、相对公平的基础之上，大家一起来努力了。那我们也不希望说。呃，形成一种现象说，说叫做敌人就在你身边啊，尤其在一般的教育现场里面，我们有时候难免会看到哈、啊，呃，老师因为想鼓励孩子嘛，结果呢，可能哎，某一种情形不小心呢、啊，会暗示说，哦，旁边的不是我们的朋友啊，这是我觉得说，哎、呃，我们必须要调整的。那是不是也请呃侯世汤副教授您谈一下哈、啊，您整个参与偏向教育啊，呃，是不是为我们做一个小的结论？好，我想这样啦，哈、哦。
2: 第一个，我觉得哈，现在很多的人愿意去关怀我们所谓的弱势，是那也愿意去关怀我们偏远地区学校的学生的一个发展的情况，所以有很多团体，然后像我之前就接触到的王淑丽教授，<笑>他有组一个无国界教师协会，是大概有一个北极星教师计划，大家都到偏向去协助孩子的一个学习，嗯、<哼>所以这里就强调一点，就是说我们刚讲的大部分前面段落讲的都是。政府对偏远地区学校的一个资助或是协助的部分，<是>那我这里要特别强调，我刚刚在讲社会责任的时候，啊、这个社会不止只,只有政府，其实还有我们一般各位听众所有的民众都是这样。是我们还有一个民间的力量要去协助这样的孩子能够有发展，所以一个你提供他机会，一个你提供他协助，啊、让这个孩子能够更好的去发展，这是我们一起去做的。我举一个例子来跟各位讲，我。遇过一个家长会长，他讲了一个很好的事情，我永远记得。Uh huh. 有一次呢，他提到他捐了很多的经费给学校里面做很多事情， uh huh. 可是他从来没有要求学校要对他的孩子或对什么有特别的一个照顾。<是>那有人就问他，那你干嘛捐这么多钱、uh huh. 他说，其实我是在帮我的孩子。是，啊，人家就问他说，可是你都没要求什么啊？因为我帮了这其他的孩子。他们以后对这个社会就有善意嗯<哼>，嗯，所以我以后我孩子成长，他当然衣食无虑，我给他的很好的环境，但是我没办法给他一个好的社会，所以我因为我协助的这些孩子，他们以后会善待，正向看这个社会，所以我孩子就会成长在一个正向的社会里面，他的社会的适应就会更好，所以我其实也是在帮我的孩子，我觉得这个家长会长的话。让我很感动。我们所有的社会人应该有能力去帮助那些比较没有能力的人，让我们的社会整体变得更好。所以，我们走出外面就是一个和谐的社会。嗯
3: 、我也可以为侯世昌副教授的话佐证啊。我在曾经在学校担任校长期间，我的历任的家长会长，他们的整个价值观念哈、啊，为孩子为学校付出，就是刚刚呃您所提的那位家长会长那种典范。是好的，我们今天非常感谢哈、啊。国立台中教育大学侯世昌退休副教授到电台来跟我们分享。接着，请您收听由白天主持的小单元课刚交流道
1: 。老师、同学
0: 、家长们请注意，
3: 关于十二年国教新课刚的疑难问题与解答
0: ，都在课刚交流道。大家好，我是白天。今天为大家邀请到的是新北市新店区北新国小的。曾秀珠校长，校长好，
1: 听众朋友大家好
0: 。校长，因为呢，一零八新课纲开始实施咯，嗯、国小的同学们多多少少会有七种的新著名的语言哦，<是>特别是在你们学校哦。嗯、但是我们要来问问一个问题，那学生的学习压力会不会更大呢？哦
1: 、新著名语文在十二年国教的课纲里头是一个新的学习的领域。<是>其实，在我们原来的课程规划里面或课纲里面，它原来就有一个时间叫本土语言的时。间，嗯，那它是每周一节，所以其实新住民语文呢，就是放在本土语言的这个时间里面，同一个时间，嗯、同一节课，哈，对，所以我们同一个时间里面就有闽南语、客家语、原住民语跟新住民语文可以同时选择，嗯、所以它在时间上其实也不是新的，也不是多的，嗯，它只是增加了另一种多种的选择而已
0: ，对。我们也知道说，其实呢，比方说白天并不是客家人，我是闽南人，我可以选客家语吗
1: ？是很棒的。其实多元化在台湾推广的非常的落实，也非常的普遍。所以呢，即便是不是客家人，或是不是闽南人，嗯、甚至呢非新著名的二代，<对>你都可以在这个时间里面做一个选择。嗯、不过闽南语、客家语、原住民语跟新住民语的七语呢，你只能选一种哦。哦但但是你非这样的二代呢，你是一样有选择的权利
0: 。嗯哼，郭校长，因为我们知道说，像新著名语就有七种嘛，柬埔寨语是不是最难的
1: ？目前语言啦，就是透过一些好的教学方法，可以引导让孩子学习。嗯、<哼>所以，呃，柬埔寨语目前的状况是老师比较少。
0: 哦，老师少，
1: 当然他的文字跟我们也不太相像。对啊
0: ，选的人多吗？
1: 柬埔寨相对也少，可能跟师资的来源也有关系
0: 。嗯哦那如果我们来猜猜看，最多的应该是泰文嘛？泰语，泰国大家都很喜欢去，很想去
1: 。哇，你好聪明哦！<笑>我也觉得有一个疑问呢。嗯、以这个七语的比例来讲，<对>其实在台湾的二代来讲，嗯、其实是越南最多。
0: 越南最多、啊哦，比
1: 例最高。哦、早期因为我们在做研究的时候，大概十个人里面呢，嗯、有六个到七个，就是应该差不多六个，就是越南。嗯对，然后十个里面有两个是印尼，嗯、<哼>泰国的大概一。就是十个人里面有一个，对、嗯<哼>。那其他就是差不多零点五其他的比率啦，哈、嗯<哼>。相对的，像缅甸啦、柬埔寨啊、菲律宾、马来西亚，其实在之前呢、啊，嗯、<哼>我是说新著名的这个比率来讲，<對>所以越南还是最高的。哦。那现在开课的比率也是最高，嗯、<哼>就是开课的学校数，越南跟印尼也是普遍的比较高
0: 。所以新二代的选择就是越南语为第一就对了
1: 。对，但是我真的要讲，我也觉得这个我特别在北京哦、喔。嗯，泰国选的人好多哟，嗯、所以你今天提到这个，我也觉得很有趣
0: 。是，所以真的是因为大家都喜欢去泰国玩嘛，<对>还是说以后大家可能要把小孩子送到泰国去学语言
1: ？这个我也问过哈、嗯，我那时候就在想，我第一年就在推，其实我前几年就推，因为我们是十二年国教的前导学校。嗯去年有一个班哦，可以到二十几个选泰国语，嗯、<哼>而且是高年级的<对>、呃。我也因为这样，我特别去问了，好、嗯、<哼>说到底怎么回事？而且班上二十几个人，嗯、也有一半以上都不是新二代。刚刚这些原因是其中之一哈、嗯<哼>，就是第一个，他非星二代但是因为学校老师说你已经到了高年级了，嗯、<哼>你要不要去选择一下其他的语言跟文化去做一些体验跟学习？嗯、<哼>然后第二个就是说，泰国对他们来讲是很有印象的，不知道为什么。好、嗯哦，可能跟呃旅游也有一些关系，嗯、<哼>然后再来就是说，可能同才之间也有互相的同学跟同学哦，互相的招呼，好、哦，一起邀约去学习，嗯<哼>，纠团哈、哦、<對>去学习。<錯>那最后一个当然跟我们的泰语的一些学习的内容，嗯、<哼>呃，吸引他们也有关系，课程的这个教材的内容等等
0: ，没错，而且。泰国的泼水节在我们台湾也非常有名啊，特别是在新北市。哦、对,对,对泼水节到的时候，就很多地方就会有泼水节的活动
1: 。是是，是嗯、<哼>所以这也是他们过年啊。是，所以对台湾人而言，其实他是有印象的。没错。对。那
0: 校长，因为您有提到说北新国小是前岛学校嘛，是一路下来呢，其实都还蛮顺畅的、哦，因为有母语教学嘛。<对>那再来就是呢，这个课程是一个礼拜一堂课，对
1: 对，一个礼拜一堂课，所
0: 以根本就不会有压力嘛。
1: 基本上对啊，所以应该说他以往就在上课了，嗯、<哼>以往他就可以选修了。对，所以整个课程设计上，就是整个课程、嗯、整个整个结构嘛，哈、嗯<哼>，一周多少节课的这样，<对>多少的堂数其实是固定的，嗯、<哼>并没有增加。是。的。然后第二个呢，就是说从教材的内容来讲，嗯、因为其实教育部呢也委托了我们新北市的整个辅导团队做这个教材的编辑。嗯、对，所以我们从一到九年级总共十八册。七语总共一百二十六册，嗯、我们的教材都编得非常的简单，<哇>而且呢，情境式的，嗯、<哼>然后呢，生活化，对，那最重要是很实用。是。是所以呢，你的第一课里面呢，就跟老师问好，就三句话：嗯、<哼>老师好，同学好，然后我叫什么名字？嗯、<哼>那同学呢之间可以互相角色扮演，嗯、<哼>你当老师，我当学生，嗯、<哼>然后互相来演练，所以其实非常的有趣。嗯<哼>，好，所以在课程上呢，对孩子来讲应该是非常愉快的一件事情。
0: 对，像我们今天一月一号嘛，就是新年嘛，<是>跨年。那我相信这个应该是普天同庆嘛，就全世界都在庆祝，是是西方国家都是1 2月31号跨年跨,年跨年了， c h r i s t m a s 哎，然后一直延续到这个 Happy New Year， <是>那我们东南亚的国家呢，就是我们现在七国语言哦，就是有哪几国是比较特别的呢？
1: 对啊，这也是除了我们选修新著名语言之外的、嗯、很有趣的，就是国际视野我所有的文化体验哈。在这七国里面呢、啊，像越南呢，它一直以来就跟我们中华文化是很接近，一样
0: 是农历年，对
1: ，所以它过的呢都是跟我们包括习俗也都非常的相像。嗯、对，好，印尼呢，他们就是因为有那个他们宗教的因素，对，所以呢，他们有开斋节，嗯<哼>，他们非常重视开斋节。泰国呢，缅甸呢，跟柬埔寨，嗯，哇，他们就是泼水泼
0: 水节，就是四月份的时候，对
1: ，所以他不是我们一月一号，是哦，对，然后他们泼水节，哎，他们也非常的呃欢庆，然后要把一些希望说把一些不好的过去呢呃送走，然后带回来一些新的好运，好未来一个好的这个开始，然后那个菲律宾它就会比较像我们的元旦，好，就是呃，它其实它过的是类似圣诞节
0: ，Christmas，Christmas，
1: 对。对对对，對那马来西亚更有趣。嗯哼，马来西亚因为它有华人，嗯、它有印度人，啊<對>，它新加坡人等等，它其实也是多元的种族，嗯、<哼>所以他们一个国家过好几个年。对，所以不同的这个族群啊，好种族啊，他们会过自己不同的年。是。对，所以这也非常的有趣。
0: 所以，我们北新国小的这个校长呢、啊，曾校长就告诉我们说，其实呢，虽然是必选修的课程，是但是因为课程非常的有趣，所以根本不会有压力
1: 。对，而且同时呢，在一个学校里头，如果你有开这么多的语言，像我们学校，嗯、呃，因为固定在礼拜二开课嘛，哈、嗯<哼>，所以礼拜二的这一天，我们都定母语日。是。那礼拜二的中午呢，我们小朋友都可以聆听呢不同国家的或者是不同语言族群的老师。是做介绍，嗯哼，所以它可以增加很多各国不同文化的这个资讯。是好
0: ，所以我们还是要请教一下曾秀珠校长啊，就是呢，我们一零八课康实施以来哦，这个母语的课程呢、啊，其实不会为学生带来太多压力，但是会对老师带来压力吗？嗯
1: 哦，也不会啊，会因为像我们也都把它当学习啊、哦，嗯、就是刚才讲的说，每个礼拜二的中午，我们就可以去聆听、嗯、<哼>啊这样的不同文化的介绍，而且更有趣的哦。如果你班上的孩子啊，如果有选作选秀新著名语文呐、啊，嗯、因为其实它除了语言以外，文化体验呢，其实也被。呃，非常的重视，嗯、<哼>所以常常老师有一些什么样的课程呢？他都会跟他讲说，回到教室里呀、啊，跟你的老师啊，嗯、跟你的同学分享。对，我还记得啊，他们有一次，那么莱西啊做那个甜点吧，嗯，然后回去啊就跟老师分享，老师都好开心哦，嗯、<哼>老师也接受到他们上课的喜悦
0: 。对。好，那因为今天是过年嘛，所以呢，跨年的喜悦，我们就呃请曾秀珠校长来跟我们说新年快乐喽
1: ！啊、哦，新年快乐！嗯，好 ，Happy New Year！
0: 所以国小多了七种新著名语言，学生学习压力更大吗？没有，就是会很轻松、很快乐、开心的学习。是
1: 的，也祝福大家每一天都很快乐。
0: 嗯、谢谢校长，拜拜。我是白天克刚交流道，下次再见咯
4: 。
3: 各位听众，《国教协作向前行》这个节目是在每星期三晚上六点零五分播出，下星期三。会有本节目另一位主持人谢若兰老师来为您服务。下一集我们会介绍的是教师社群在学校他担任跟扮演的重要角色。欢迎您再次准时收听，晚安。